0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber steht Michael. Michael, du bist ja von Haus aus eigentlich Lehrer und hast auch als Lehrer warst auch als Lehrer tätig. Wie lange hast du als Lehrer wirklich gearbeitet? Vier Jahre. Vier Jahre. An der Berufsschule, wie war da eigentlich Inklusion umgesetzt? Gab es das überhaupt an der Berufsschule? Also eine Berufsschule ist ja breit diversifiziert. Mhm. Also wir hatten ein berufliches Gymnasium. Wir hatten ja einen Kurs für Menschen, die den Hauptschulabschluss erwerben wollten, zusammen mit der Lebenshilfe. Es gab natürlich die Berufsschule, die klassische. Ja. Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Aber jetzt Inklusion, so wie man es jetzt in der Presse ja. wahrnimmt, das war jetzt aus meiner Warte nicht so das Thema einer Berufsschule, wenn ich ehrlich bin. Ich muss gestehen, ich habe da überhaupt gar keine Ahnung, also von Berufsschule noch weniger, weil ich die nie besucht habe. Und vom Thema Inklusion auch auch, weil als ich zur Schule gegangen bin, das eigentlich überhaupt gar kein Thema war. Mittlerweile ist es aber ein ganz, ganz großes Thema und wie Inklusion sich in den letzten Jahren entwickelt hat und wie der Stand heute ist und wo es hingehen kann. Darüber habe ich mit Professor Dr. Bernd Abeck gesprochen. Er ist Erziehungswissenschaftler und Psychoanalytiker und er hat mir erzählt, wie diese beiden wissenschaftlichen Felder zusammenpassen und wie es um unsere Inklusion steht und wo es hingehen kann und hingehen sollte. Das hört ihr jetzt im Interview. Viel Spaß. Professor Dr. Abeck, Sie sind Erziehungswissenschaftler und Psychoanalytiker und heute bei mir im Gespräch zum Thema Inklusion. Hallo und herzlich willkommen im Haus der Unionsstiftung. Ja, haben
1: Sie. Vielen Dank für die Einladung.
0: Professor Abeck, Erziehungswissenschaften und Psychoanalytik, vielleicht erstmal das. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das passt ganz gut zusammen, indem man über die Erziehungsprozesse von Menschen und die Beziehung der Generationen im Erziehungsprozess sehr wohl nachdenken kann und die Psychoanalyse bietet dafür Kategorien. Und die Psychoanalyse bittet dafür insbesondere Begriffe, die wichtig sind, dann, wenn Erziehungsprozesse schwierig werden, also wenn die üblichen Vollzüge, Entwicklung eines Kindes, Begegnung im Klassenraum nicht mehr funktionieren, dann kann man mit psychoanalytischen Kategorien sehr gut darüber nachdenken, was nicht funktioniert, warum nicht und wie man eventuell intervenieren kann.
0: Und dann sind wir ja im Prinzip schon genau bei der Thematik Inklusion. Wie würden Sie denn Inklusion ganz generell definieren?
1: Das ist schwierig, diese Frage zu beantworten, insofern, als es keinen allgemein anerkannten Inklusionsbegriff gibt. Die Meinungen darüber gehen sehr weit auseinander. Das hat auch gar nicht so sehr mit der Präferenz innerhalb des Inklusionsdiskurses zu tun. Aber Inklusion liegt für mich dann vor, wenn Kinder gemeinsam beschult werden und diese Beschulung bestimmten Kriterien dient. Nämlich dem, dass gut gelernt wird oder mehr als in speziellen Einrichtungen, dass die Kinder sozial gut miteinander zurechtkommen, also sich geborgen fühlen, zugehörig fühlen. Und dass es ihnen psychisch in diesem Kontext gut geht. Und wenn eins der Kriterien nicht erfüllt ist oder auf grobe Weise verletzt wird, ist allein das Zusammenleben der Kinder in einer Klasse kein wirkliches Inklusionskriterium. Also allein die Gemeinsamkeit zählt nicht, sondern sie muss bestimmte Kriterien erfüllen.
0: Wie hat sich denn in Deutschland das Thema Inklusion entwickelt? Wir hatten in Deutschland ja aufgrund des föderalen Systems verschiedenste Schulsysteme, teilweise dreigliedrig, mit zweigliedrig und öfters auch mit Sonderschulformaten. Wie hat sich die Inklusion denn in Deutschland entwickelt?
1: Na, sehr unterschiedlich. Und das hat mit dem föderalen Prinzip zu tun und damit, dass die einzelnen Bundesländer unterschiedlich schnell in der inklusiven Umsteuerung voranschreiten. Das heißt, inklusive Umsteuerung gibt es überall das Bemühen, zu mehr gemeinsamer Beschulung zu kommen und weniger Sonderschulen zu haben. Okay. Aber in der Geschwindigkeit der Umsteuerung unterscheiden sich die Länder und vor allem auch in der Zielvorstellung. Und die Zielvorstellungen sind einmal eine solche, im Sinne einer doch fast totalen Inklusion, alle speziellen Einrichtungen abzuschaffen oder fast alle, vorreiter ist das Land Bremen. Oder die Zielvorstellung ist, für mehr Gemeinsamkeit zu sorgen, aber die speziellen Einrichtungen beizubehalten. Mhm. Das ist zum Beispiel Sachsen, das ist Baden-Württemberg. Das sind fast die meisten Länder, die nicht daran glauben, dass es in absehbarer Zeit oder überhaupt nicht zu einer totalen Inklusion, das heißt einer Aufgabe aller speziellen Einrichtungen, kommt.
0: Was bedeutet das denn zum Beispiel am Beispiel Bremens, wenn Sie sagen, die haben fast die totale Inklusion? Das heißt, es gibt eine Schule für alle. Ja, so?
1: ja, es gibt die speziellen Schulen nicht mehr mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen. Mhm. Nicht? Die Inklusionsquoten sind da bei 89 oder 90 Prozent. Was das im Einzelnen für die pädagogischen Vollzüge bedeutet, müsste man untersuchen, zum Beispiel anhand der Erfolge des Unterrichts. Das mhm. kann ich Ihnen für das Land Bremen nicht sagen an der Stelle Inklusion. Ich kann nur sagen, dass das Land Bremen das Erfolgloseste ist, was die schulische Leistungsfähigkeit aller Schüler angeht, und zwar chronisch und seit Jahrzehnten.
0: Okay, das heißt, die haben im Schnitt einfach die schlechtesten Schüler, wenn man es so platt ausdrücken möchte.
1: Ja, die haben die schlechtesten Schüler oder die schlechtesten Voraussetzungen oder irgendwas anderes. Zumindest lernen die Kinder in Bremen vergleichsweise wenig. Auch vergleichsweise wenig, wenn man, bisher ja eher eine Stadt als ein Staat, wenn man die Stadt mit anderen steht, mhm. mit gleicher Sozialstruktur äh, okay. vergleicht. Das ist schon ein ziemlich auffälliges Ergebnis.
0: Kann man das denn eindeutig zurückführen auf die Inklusion? Also heißt denn ein hoher Inklusionsfaktor gleichzeitig auch, schlechtere Schüler
1: Nee, das, das glaube ich erstmal nicht. Ich glaube, dass die Werte, in, und soweit das empirisch belegt ist, spricht eben dieses Dafür in Bremen, daher kommen, dass die Leistungsmotivation nicht so hoch ist, auch der Leistungswille der Lehrkräfte nicht so hoch ist wie anderswo. Dann sind die Länder in der Leistungsstärke häufig nicht vorn, die sehr schnelle Systemwechsel haben. Nicht? Also die kontinuierlich, in welcher Richtung auch immer, kontinuierlicher arbeiten, haben die Vorteile. Und dann gibt es negative Effekte auch, schneller Wechsel der didaktischen Modelle, zum Beispiel so wie du sprichst und das ganze muss hinterher wieder zurückgenommen werden solche Faktoren spielen eine Rolle automatisch führt der Umstand des behinderte Kinder und darum geht es ja in erster Linie bei der Inklusion dabei sind nicht dazu dass der Leistungsstand aller Kinder wirklich sinken muss Oder so der durchschnittliche Leistungsstand der muss nicht unbedingt sinken meine Berliner Studie AIBE hat dies ziemlich deutlich
0: gezeigt können Sie diese Studie kurz mal erläutern? Was haben Sie denn da genau untersucht?
1: Na, da haben wir untersucht als wahrscheinlich die größte nationale Studie, wie sich Kinder entwickeln bei inklusiver Beschulung. In der Grundschule, die in Berlin und Brandenburg sechs Jahre umfasst und in der Oberstufe, die sich daran anschließt. Was lernen die Kinder? Wie sind die sozialen Beziehungen der Kinder? Wie ist ihre psychische Situation, ihre Zugehörigkeit? Was denken Eltern dazu? Was denken Lehrerinnen und Lehrer dazu? Und die Kinder selbst, das haben wir sehr detailliert erforscht.
0: Was ist bei dieser Studie herausgekommen? Na,
1: Dabei kommt... Zum einen heraus, dass der allgemeine Leistungsstand so ungefähr im Bundesdurchschnitt ist, wobei ja auch woanders es Inklusion gibt, nicht? Mhm. Aber das waren die relevanten inklusiv beschulten Klassen in Berlin mit 1300 Schülern. Es hat sich herausgestellt gegen manche Erwartungen, dass die Leistungsstärkeren keinen Schaden erlitten haben. Also die Leistungsstärkeren sind die Leistungsstärkeren geblieben. Okay. Da ging es ganz gut. Aber die große Hoffnung der gemeinsamen Beschulung, dass die Schwachen, die zu Anfang Schwachen, mehr in den Mittelbereich kommen, dass ihre geringe Leistungsfähigkeit zu Beginn sich durch die gemeinsame Beschulung reduziert, das hat sich bei Weitem nicht erfüllt. Die Letzten sind sozusagen die Letzten geblieben. Was die These widerlegt, dass auf den speziellen Einrichtungen die Kinder durch systemische Faktoren so sehr geschädigt sind, dass sie sich dort gar nicht gut entwickeln können. In Wirklichkeit macht es keinen großen Unterschied.
0: Okay, das heißt also, es ist egal, ob ich mein Kind, das eine Behinderung hat, in welcher Art auch immer, auf eine Sonderschule gebe oder in eine inklusive Klasse, spielt praktisch keine nee, Rolle.
1: Egal es ist nicht. Man muss gucken, welche Kriterien wo wie erfüllt werden. Ich gehe mal ein wenig von der Berliner Studie hinweg und zu allgemeinen Forschungsbefunden. Gemeinhin kommt raus, dass Kinder mit Lernbeeinträchtigung, das sind die größte Gruppe, die haben immer noch 40 Prozent aller als besonders förderbedürftig klassifizierten Kinder, dass die bei gemeinsamer Beschulung eher mehr lernen als bei der Sonderbeschulung. Eher mehr, also dass sie dort Vorteile haben. Das ist nicht dramatisch, aber die haben wirklich Vorteile. Was sie regelhaft aber auch feststellen können, ist, dass sie sozial eher belastet sind und psychisch eher belastet sind. Okay. Und da muss man fragen, was will man? Nicht. Was will man als erstes? Ich würde sagen, mehr Lernen ist ein hoher Wert und wenn die psychischen Belastungen nicht allzu sehr zunehmen und die Kinder sich nicht allzu sehr am Rande fühlen, muss man das vielleicht in Kauf nehmen, dass die mehr Psychostress haben. Aber es gibt auch Befunde, die das Gegenteil belegen, dort, wo die Kinder sich sehr wohl fühlen, wo ein sehr gutes Gemeinschaftsgefühl, der Hamburger Schulversuch der 1990er Jahre hat dies belegt, wo dies der Fall ist, dass die Leistungen in ziemlich heftiger Weise abfallen. Also offensichtlich ist es schwierig, alles auf einmal zu bekommen. Hohe Leistungsfähigkeit, hohes Wohlbefinden, psychische Stabilität der Kinder. Also es gibt unterschiedliche Kriterien, die man abwägen muss. Ja.
0: Welche positiven Erfahrungen hat man denn noch mit der Inklusion? Am Beispiel von Ihrer Studie Berlin-Brandenburg, welche positiven Erfahrungen hat man denn gemacht?
1: also Die positiven Erfahrungen sind gewesen, dass die Kinder im Grundschulbereich untereinander ziemlich gut zurechtkommen. Mhm. Also dass der Umstand, ob jemand behindert ist oder nicht, für die Kinder, die auch manchmal gar nicht verstehen, was das eigentlich ist, keine große Rolle spielt. Die waren ganz gut anerkannt, integriert, jedenfalls so, wenn man sie befragt oder auch dann einen Test macht. Das hat, setzt sich dann nach der Grundschule nicht mehr fort. Dort fallen die Integrationswerte und die Befindlichkeitswerte der besonders klassifizierten Kinder ab. Die sind doch dann mehr am Rande der Kinder, geistig die Kinder, werden trotz besten Bemühens der Eltern, trotz besten Bemühens auch der Lehrkräfte dann kaum noch zum Geburtstag eingeladen. Mhm. Nicht? Die bleiben isolierter, bleiben stärker alleine. Das heißt, so der soziale Zusammenhang, und das ist auch gar nicht verwunderlich, geht dann irgendwann in den beginnenden Pubertätsjahren verloren. Das wird man gar nicht mal so sehr der inklusiven Beschulung anlasten können, höchstens die Illusion, dass das anders sein könnte. Das ist vermutlich überall so.
0: Liegt das einfach am Menschen oder an dem normalen sozialen Verhalten, das wir erlernen in unserer Gesellschaft? Oder wo, woran könnte das liegen? Auch
1: wissen Sie, einerseits erlernt man das, andererseits gesellt sich gleich zugleich gern, wenn Sie sich mal kichernde, pubertierende Mädchengruppen und jungen Gruppen angucken, die haben schon starken Drang, sich zusammenzuschließen ja. und irgendwelche Gruppen zu bilden, auch aus Identitätsgründen. Da sind wir wieder bei der Psychoanalyse. Aus Identitätsgründen nicht gibt es eine Abgrenzung zu anderen. Und das ist tragisch und kann ja noch traurig machen. Aber manche Kinder sind dann geistig behinderte, schwer mehrfach behinderte Kinder für diese auch nicht so wahnsinnig attraktiv. Okay. Das ist einfach so. Das ist eine gewisse Tragik des Lebens. Also das ist bei der Untersuchung herausgekommen.
0: Was gab es darüber hinaus, um nochmal bei den positiven Erfahrungen zu bleiben, für Befunde?
1: Na, positiv ist ganz sicher gewesen, dass die Eltern, die befragten, das war eine stark selektive Stichprobe, ziemliche Zufriedenheit hatte mit den Lehrkräften und mit der Arbeit. Mhm. Da gab es wenig Kritik, es gab überhaupt auch weniger Lehrerkritik. Aber damit hören die positiven Befunde eigentlich
0: auch schon auf. Okay, und wenn wir jetzt mal in die Details gehen zu den negativen Befunden. Wir hatten ja schon gesagt, also Integration bis zum gewissen Punkt ja, aber dann fällt das ab. Was waren weitere negative Befunde im Detail? Naja,
1: das, ist das zentrale Thema ist gewesen, dass die Lehrkräfte sich sehr angestrengt haben, wohl ganz sicher, aber dass sich die Lehrkräfte hochbelastet gefühlt haben. Mhm. Und es gab eine immerwährende und sich über die ganze Zeit erstreckende Klage, dahingehend, dass die zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausgereicht haben, also Frage der Ressourcen, das heißt mhm. Frage der Unterstützung durch Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, Frage der Räumlichkeiten, Frage der didaktischen Materialien und so weiter. Die Ressourcenfrage war ganz, ganz oben an und haben dazu geführt, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die zu Beginn besonders begeistert gewesen sind, im Laufe der Zeit sich doch immer weiter zurückgezogen haben oder resignierter geworden sind, am Ende sagen, ich recht im Kopf, jetzt habe von 28 Schulen nur noch zwei, wir würden es nochmal machen unter den Bedingungen. Also das heißt, die negative Seite ist ein hohes Maß an Belastung der Lehrkräfte. Mhm. Eine Unzufriedenheit der Lehrer mit ihrer Arbeit, die den Eindruck haben, sie können dem nicht gerecht werden, sie werden den Schwerbeeinträchtigten nicht gerecht, aber allen Kindern auch nicht gerecht. Und die das Gefühl gehabt haben, unter den Bedingungen läuft die Inklusion nicht gut. Das ist eigentlich die zentrale Erkenntnis, neben anderen Dingen, über die ich bereits gesprochen hatte.
0: Okay, das heißt, die Lehrer fühlen sich wahnsinnig belastet. Haben Sie denn auch versucht zu untersuchen, woher diese Unzufriedenheit rührt? Abgesehen von, klar, die Ressourcen, die genannt wurden, aber mangelt es da vielleicht auch an der Ausbildung? Also könnte man mit einer besseren Ausbildung hin zum inklusiven Unterricht mehr oder höhere Zufriedenheit schaffen?
1: Etwas würde ich sagen schon. Es gibt ja doch jetzt Bemühungen im Land Berlin um Strukturierung der Lehrerausbildung, mhm. dass zum Beispiel auch Grundschullehrer Sonderpädagogik als Fach wählen können, anstatt eines Unterrichtsfaches. Das ist ganz sicher sinnvoll. Das wird manches leichter machen und mehr Erfahrung mit Inklusion macht auch manches leichter. Aber es gibt auch eine Fülle von systematischen Dingen, warum diese inklusive Beschulung so schwierig ist. Mhm. Ein Faktor ist, dass viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, bei ihnen in den Schulen sei nie überhaupt darüber diskutiert, worden, was Inklusion überhaupt ist. Was sollen wir darunter verstehen? Ja, Nein, nee, das war die Eingangsfrage. Wie ja. wollen wir es machen? Dann gibt es eine hohe Klage dahingehend, dass die spezielle, also die Förderung von Kindern darunter leidet, dass Förderkategorien weitgehend abgeschafft worden sind, zumindest die großen Gruppen. Die Kinder sollen nicht mehr klassifiziert werden als lernbehindert, emotional sozial beeinträchtigt oder sprachbehindert, weil das Argument ist, dies würde Kinder etikettieren und letztlich diskriminieren. Und damit kommen die Lehrkräfte in eine schwierige Situation, dass eine auch fachspezifisch, nicht an den Beeinträchtigungen orientierte Förderung schwerer möglich wird. Und die Lehrkräfte plädieren sehr entschieden dafür, dass die Diagnostik einen großen Stellenwert einnimmt und dass sie genauer wissen können und wissen dürfen. Nicht letztlich ist der Verzicht ja sowas wie ein Diagnoseverbot, dass sie genauer wissen können und dürfen, was mit den einzelnen Kindern eigentlich los ist. Das ist ein weiteres großes inhaltliches Problem, das sie auch nicht dadurch wegbekommen, dass die Ausstattung im Allgemeinen besser werden.
0: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn die Lehrerinnen und Lehrer gar nicht wissen, was mit den einzelnen Kindern los ist? Wie funktioniert die Inklusion denn dann in der Praxis? Also wie kommen denn Kinder, die vorher vielleicht auf eine Sonder- oder Förderschule gegangen wären, in sag ich jetzt mal, ein Gymnasium oder eine Gesamtschule? Also wurden die Sonder- und Förderschulen einfach abgeschafft und alle Kinder sind in die Grundschule und dann in die weiterführenden Schulen gegangen? Na,
1: na, das war ja Modellversuch, nicht? Das okay. war ja ein Modellversuch, wo die Förderkategorien aufgelöst werden. Die größten Förderkategorien sind ja Lernen, emotional, soziale Entwicklung und Sprache, das sind ja insgesamt schon ungefähr so 70 Prozent aller Schüler, die anderen hm. Gruppen sind ja relativ kleine. Und was im Einzelnen mit den Kindern wird, ist an einer solchen Untersuchung ja gar nicht mehr festzustellen, wenn die Förderkategorien in dem Grundschulbereich gar nicht mehr existieren. Aber was wir sehr genau wissen, und das deckt sich mit dem internationalen Forschungsstand, ist, dass Kinder mit starken emotionalen, sozialen Problemen, klinisch gesprochen mit Verhaltensstörungen, immer ein großes Problem sind und dass diese Kinder in der allgemeinen Schule nicht gut zurechtkommen. Sodass eine Forderung der Lehrkräfte ist, wenn es nicht spezielle, zumindest zeitweise, spezielle Umstände, Unterbringung dieser Kinder gibt, also in speziellen Gruppen, wird schon aus diesem Grund die Inklusion scheitern, weil es Erträglichkeitsgrenzen gibt bei Lehrkräften und auch Mitschülern. Mhm. Die Kinder sind sehr schwierig, die nerven andere, weil sie nicht anders können, weil ihre inneren Notwendigkeiten dies erzwingen. Sie kommen aber auch sehr, sehr schnell in eine Außenseiterposition in der Klasse, übrigens schon im Grundschulbereich, von dem ich vorhin sprach. Und dann gibt es vertrackte Kommunikationssituationen, die mit den üblichen pädagogischen Bordmitteln und eine große Expertise
0: nicht mehr aufzulösen sind. Das heißt aber, so wie das jetzt klingt, wie Sie das erzählen und berichten, klingt das ja fast so, als würde dann den Kindern, die diese Lernschwächen oder diese, diese Lernbehinderungen haben, würde denen ja dann auch nicht geholfen, wenn man ja gar nicht auf sie in ihren speziellen Situationen eingehen kann.
1: Ja, möglicherweise nicht, nicht. Das müsste man sich im Einzelnen noch mal genauer angucken. Aber es muss doch garantiert sein, letztlich, dass für jedes einzelne Kind die gemeinsame Beschulung Vorteile bringt mhm. auf den genannten Ebenen. Und die inklusive Beschulung muss sich diesbezüglich befragen lassen, so wie alle anderen Teile des Schulsystems natürlich auch. Ja. Und niemand kann sich davon suspendieren, allein durch die Anrufung der Menschenrechte oder die Behauptung allein, dies sei ein humaner Weg. Ich bin auch sehr für gemeinsame Beschulung, wenn es pädagogisch vertretbar ist, sondern es muss überprüft werden, wer was davon hat. Und da ist ziemlich sicher, dass die Kinder mit dem emotionalsozialen Förderbedarf, die auffällig sind, die agieren sind, von der gemeinsamen Beschulung nicht in weltweiter Erkenntnisstand nicht hinreichend profitieren, jedenfalls nicht dauerhaft. Das ist ziemlich gesichert. Deswegen gehen auch immer mehr Kinder in den, und das ist sehr bedauerlich, wenn sie nicht richtig schulisch gefördert werden, in den Bereich der Psychiatrie über. Bei manchen ist es richtig, weil sie ein psychiatrisches Problem haben, bei vielen anderen ist das ein Abschiebungsmerkmal, die Kinder gehen in die Psychiatrie, weil sie schulisch nicht vernünftig betreut werden.
0: Okay. Okay, wie darf ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also die Eltern stellen fest, das Kind kommt in der Schule nicht klar und dann gehen sie in die psychiatrische Anstalt. Also
1: so nur nicht. Also die Lehrkräfte werden irgendwann sagen, wir kommen mit dem Kind nicht mehr zurecht. Mhm. Und das Kind hat psychische Auffälligkeiten, hat massive Verhaltensstörungen. Wo können wir mit dem Kind hin, wenn es die speziellen pädagogischen Einrichtungen nicht mehr gibt, gibt es die vielen, vielen Außenstellen der psychiatrischen Kliniken, die auch Schulen haben. Wenn jetzt ein Kind eine psychische Erkrankung hat und über Wochen bis Monate in der Psychiatrie ist, wird es dort ja auch beschult. Und die Psychiatrien haben eben Außenstellen für die Kinder, die sie betreuen und dann werden die Kinder eben psychiatrisch behandelt und in dem entsprechenden System beschult. So kann man sich das vorstellen. Also es gibt eine Verschiebung letztlich.
0: Aber das ist ja im Prinzip, wenn ich es jetzt mal komplett herunterbreche und korrigieren Sie mich, wenn ich das völlig falsch darstelle, das geht ja im Prinzip wieder zurück zu dem System, ich habe die Schule in Anführungszeichen normale Schule und dann habe ich eine Sonderschulform, die sich um verhaltensauffällige, beeinträchtigte Kinder kümmert. In dem Fall wären das dann die psychiatrischen Schulen. Also es so. geht ja dann im Prinzip wieder zurück zum alten System.
1: Ja, ja, so ist es auch. Manchmal gibt es so ein bisschen ideologisch bestimmte Verleugnungen des Ganzen, in dem gesagt wird, na, die sind psychisch krank, die gehören auch nicht zu den zu integrierenden oder inkludierenden Schülern. Natürlich ist das ein Ausdruck dessen, dass ein System nicht alles kann. Ja. Und bei den anderen Kindern, die unauffälliger sind, muss man, glaube ich, in jedem einzelnen Fall sehr genau gucken, was bedeutet das für ein Kind, welche Vorteile hat es und welche Nachteile. Für viele Kinder ist das gemeinsame Gut, für manche nicht und einigen Kindern schadet das richtig. Deswegen helfen so empirische Großuntersuchungen auch nur begrenzt. Die sagen, im statistischen Schnitt ist es so, die Lernbeeinträchtigungen lernen mehr, aber das gilt auch unter guten Bedingungen nicht für alle Schüler. Und deswegen gibt es manchmal auch in der hiesigen Diskussion so Ärger oder Enttäuschung. Marian Felder, eine amerikanische Inklusionsforscherin, ist erstaunt darüber, dass die angloamerikanischen Forschungserkenntnisse hier kaum zur Kenntnis genommen werden, die genau dies besagen. Auch unter guten Bedingungen ist mit der gemeinsamen Beschulung nicht jedem Kind gedient. Also müsste man differenzieren und gucken, wer braucht was. Und das halte ich auch den, für den Sinn der Behindertenrechtskonvention, dass die Rechte von Menschen gestärkt werden, dass die Lernentwicklungsvoraussetzungen gestärkt werden, dass sie besser ins Leben kommen dass sie speziell gefördert werden und dann ist die Frage des schulischen Ortes eine sekundäre. Das Ziel ist das Hineinwachsen ins Leben, das Ziel ist es, psychisch gut zurechtzukommen, sozial gut zurechtzukommen und die primäre Frage soll meines Erachtens nicht sein, was ist der richtige Ort, sondern der Ort des pädagogischen Zielen und pädagogischen Entscheidungen nachgeordnet. Mhm. Vielen hilft das Gemeinsame und manchen eben nicht und das muss man zur Kenntnis nehmen.
0: Jetzt Sprechen wir beim Thema Inklusion ja vor allen Dingen und natürlicherweise über Menschen und Kinder, Jugendliche mit Beeinträchtigungen in welcher Art und Weise auch immer. Welche Auswirkungen hat denn die Inklusion auf die, die ganz normal durch eine Schulaufbahn hindurchgehen oder die sogar besonders gut und spezielle Förderung im Exzellenzbereich bräuchten oder haben könnten? Welche Auswirkungen hat Inklusion auf diese?
1: Ja, also das ist ja die Frage. Dient es allen Schülerinnen? Das ist ja allen Schülerinnen und Schülern. Das ist ja der große Anspruch, nicht? Hm. Vielleicht macht das im Grundschulbereich noch nicht so eine, spielt das so eine große Rolle, weil die Leistungsstarken sich überall ganz gut entfalten. Aber man kann sich vorstellen, wenn Sie es weiterdenken, und wenn Sie zum Beispiel Inklusion in den Gymnasialbereich hineindenken, wo extrem unterschiedliche Kinder vom geistig Behinderten bis zum Hochbegabten zusammen sind und die Kapazitäten nicht wesentlich erhöht werden, dass irgendwann dann auch die Höherbegabten zu wenig bekommen. Mhm. Das kann nicht anders sein. Nicht? Also Zwei und zwei ist vier. Wenn es einen erheblichen Aufwand gibt, den auch die Kinder mit Beeinträchtigung erfordern, muss man das irgendwo hernehmen und dann nimmt man das von den Höherbegabten. Und ich halte das für eine Illusion, dass sie in einem System, vor allen Dingen über die ganze Schulzeit, ohne eine erhebliche innere Differenzierung, ohne eine erhebliche innere Differenzierung den jeweiligen Kindern gerecht werden. Mhm. Aber irgendwann schlägt die inhaltliche, die institutionelle Differenzierung oder die Differenzierung in der Klasse natürlich in einen systemischen Faktor um. Ich sage Ihnen Beispiel, wenn in Amerika wir von einem voll inklusiven System sprechen, aber die Kinder in der Klasse nur noch 20 Prozent gemeinsam Unterricht haben und 80 Prozent in getrennten Gruppen sind, mhm. dann sind wir von der Sonderbeschulung auch nicht mehr so unendlich weit entfernt. Da gibt es zwar noch einen Gemeinschaftsbezug, aber sehr, sehr viel Trennendes. Und insofern muss man sich vorsehen, dass mit dem Inklusionsgedanken nicht große Illusionen der Gemeinsamkeit gefordert werden, die dem Leben letztlich nicht standhalten.
0: Wie sähe denn dann der Idealfall von Inklusion aus und gibt es ihn in Deutschland schon?
1: Das ist zum einen eine empirische Frage, zum anderen auch eine moralische Frage. Ich würde schon sagen, es ist ein hoher Wert der Gemeinsamkeit, der Beschulung, dass Kinder gemeinsam beschult werden, unterschiedliche Kinder sich kennenlernen, Behinderte, Nichtbehinderte und umgekehrt, dass es, sie mehr Toleranz entwickeln. Das ist ein hoher Wert. Ja. Kann man sagen, im Grundschulbereich wird das für viele Kinder, und ich bin auch nicht dafür, dass Kinder die gesamte Schulzeit auf einer Sonderschule sind. Das sind wahrscheinlich seltene Ausnahmefälle. Die Gemeinschaft ist ein hoher Wert, aber es muss irgendwann zu Differenzierungen kommen, wenn die pädagogischen Notwendigkeiten dies nahelegen. Und das ist, glaube ich, nicht über diese Kategorien der jeweiligen Behinderungsformen zu definieren, sondern nur über die Bedürfnisse und Notwendigkeiten für das einzelne Kind. Aber eine wichtige Frage ist natürlich auch, was wollen die Menschen mit Behinderung selbst? Ich sage mhm. ein Beispiel, ich habe einen Kollegen, einen Psychologen, der blind ist, der ist gemeinsam beschult worden. Schulversuch in Schleswig-Holstein hat ihm auch gut getan. Der sagte, je älter er wurde in die Pubertät hinein, er hat sich umso fremder gefühlt. Er war der einzig Blinde in der Klasse. Die anderen haben immer von Mädchen erzählt, wie sie aussehen. Er konnte sie nicht sehen von Motorrädern und Autos. Er hat sich, als er auf eine spezielle Schule ging, mit anderen blinden, stark sehbehinderten Kindern wohler und geborgener gefühlt, mhm. weil er so isoliert gewesen ist. Und nun können Sie natürlich die Frage stellen, die noch ganz kluge ist, wenn mehrere Kinder mit einer Behinderungsform zusammen sind, können die untereinander wieder eine Gruppe bilden. Und oft ist das ziemlich etwas, was große Einsamkeit, Einsamkeit produziert, wenn ein einziges Kind, gibt es auch empirische Untersuchungen dazu, aus dem Körperbehindertenbereich, aus Würzburg, wenn ein einziges Kind mit einem Rollstuhl in der großen Gruppe ist, fühlt es sich oft nicht so wohl, als wenn es noch zwei, drei Kollegen oder Kolleginnen hat oder Schulkameraden hat, mit denen man gemeinsam Interessen vertreten kann. Ja. Also es wäre, glaube ich, schlauer, wenn man auch gucken würde, wenn die Kinder gemeinsam beschult werden, dass Kinder mit ähnlichen Problematiken zusammen sind, das hat auch Nachteile, aber viele Vorteile, dann können auch die Pädagoginnen und Pädagogen besser auf diese Kinder eingehen. Und die Qualifikationsfrage, die Sie vorhin aufgeworfen haben, greift natürlich an der Stelle, wenn Sonderpädagoginnen und Pädagogen nur in einer oder zwei Fachrichtungen und einem oder zwei Schwerpunkten ausgebildet sind, können sie nicht jedes Problem lösen. Und wenn man sie universitär so vorbereitet, dass sie alle Probleme lösen können, können sie am Ende nichts mehr. Das ist auch wiederum ein innerer Widerspruch.
0: Ja. Also Inklusion ist noch eine Baustelle in Deutschland und was hoffen Sie persönlich, wo die Reise hingeht?
1: Na, ich hoffe, dass die Reise mit Augenmaß weitergeht, dass die starken ideologischen Fixierungen, die wir vor allen Dingen zu Beginn der Diskussion über die UN-Konvention gehabt haben, nachlassen, dass zur Kenntnis genommen wird, dass Deutschland nicht bereit ist als Land, das sagt auch das sogenannte German Statement, das kaum bekannt ist, spezielle Einrichtungen generell aufzulösen. Ich halte das für gut so. Und dass in Ruhe und Gelassenheit geguckt wird, wie man zu mehr Gemeinsamkeit kommt und dass diejenigen, die, für die das nicht gut, dies auch wirklich bekommen. Also ich bin im starken Maß für eine Hinwendung zur Empirie, zur Lebenswirklichkeit und zur Entideologisierung der Fachdiskussion.
0: Professor Abeck, herzlichen Dank für das Gespräch zum Thema Inklusion. Vielen Dank. Professor Dr. Bernd Abeck, Erziehungswissenschaftler und Psychoanalytiker zum Thema Inklusion und wie es in Zukunft mit der Inklusion weitergehen könnte. Und in der nächsten Woche sprechen wir über Katastrophen, menschengemachte und Naturkatastrophen und wie wir darauf vorbereitet sind. Michael, bist du eigentlich bei der Feuerwehr engagiert? Also kurze, prägnante Antwort: Nein. <lacht> Warum nicht? Hat dich das nie interessiert? Tatsächlich hat es mich nie so interessiert. Also okay. ich war nie so, der sich für Feuerwehr interessiert hat. Okay. Muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ich war tatsächlich in der Jugendfeuerwehr. Hat auch riesen Spaß gemacht. Ich fand das echt klasse. Nur als wir dann umgezogen sind, habe ich dann im, im neuen Dorf irgendwie, oh, ich habe mich nicht getraut oder war dann im Alter, da hatte ich dann keine Lust mehr auf sowas. Aber ich fand das total spannend. Mir hat das großen Spaß gemacht bei der Feuerwehr und habe da auch noch viel mitgenommen. Also mir ist viel hängen geblieben. Beispielsweise, dass man Öl nicht mit Wasser löschen sollte. Ist mir einfach hängen geblieben. <lacht> ja, ja. Das weiß ich bis heute. Das merke ich mir. Wenn ich irgendwo eine Pfanne sehe, die brennt oder sowas, was tatsächlich mal vorgekommen ist. Erster Gedanke, nur ja, kein Wasser draufschütten. Also man lernt fürs Leben und das kann auch wichtig sein. Und genau über das Thema, also nicht Feuerwehr per se, sondern im weitesten Sinne, wie ich Katastrophen verhindere und wie wir in Deutschland auch Katastrophen verhindern und unsere Bevölkerung schützen, darüber sprechen wir nächsten Sonntag mit Professor Dr. Martin Voss von der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin. Das also nächste Woche. Bis dahin bleibt hoffentlich gesund. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht: Ein Podcast der Unionsstiftung.